0: Left. Na, herzlich willkommen zu Folge Nummer 313 von der Dimension Left, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer, wir trinken heute kaltes Wasser, weil kaltes Wasser das einzige ist, was man bei dieser Temperatur trinken kann.
0: Ja, ähm, da ist ein, ein kleines Problem heute passiert. Mit 0,0% Koffein, musst du doch sagen. Aber mit 0,0 Milligramm Koffein. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja so, eine, so einen Kühlschrank mit so einem Eiswürfelmaker. Ja. Da haben wir vergessen, das Wasser nachzufüllen.
1: Oh nein. Jetzt
0: haben wir keine Eiswürfel mehr. Und die wollten nachher noch Mojito trinken. Aber wir haben jetzt nachgeführt. Also bis heute Abend sollten da wieder Eiswürfel drin sein.
1: Wie lange braucht der so für einen Eiswürfel? Keine, relativ langsam. Wahrscheinlich macht er die auch nicht einzeln. ne? Also du drückst nicht drauf, dann kommt einer raus. Dann dauert es drei Stunden, bis du in den nächsten kriegst. Nein, nein, nein. Der hat so einen,
0: so einen Behälter, wo er, keine Ahnung, viele Eiswürfel drin, drin ähm, okay. haben kann. Ähm, aber er macht die schon so ähnlich wie man sie auch machen würde, wenn man sie manuell macht. Ne? Also der hat da so, so, so ein Gestell und da kommt dann Wasser rein und dann wartet das da drin und dann irgendwann schmeißt er die halt automatisch raus und dann füllt er das Gestell wieder voll. Ja, ist clever. Also der macht die nicht irgendwie
1: Das anders. heißt, wie, wie kriegst du die Eiswürfel da raus, um die zu essen?
0: Mit dem Glas drücke ich von außen gegen den Schalter. Und dann fallen
1: die schon in das Glas rein. Dann muss man nicht ja. irgendwie dann aus einer Schüssel was
0: raus holen. Nee, dann fallen die erst das rein, Ja, ja okay. Und dann kann ich die auch ähm, auf, auf Crush Dice und sowas schalten und so Das ist ja. ganz geil. Ja, cool. Also das, ich finde, die, die Technik ist schon ganz gut. Ähm, wir haben natürlich, also es gibt diesen diesen Kühlschrank auch mit Wasseranschluss, was natürlich viel, viel schlauer ist, ne? weil du dann ja dir keine Sorgen daran machen musst, dass das Wasser leer ist. Aber da an der Stelle, wo wir den Kühlschrank aufgestellt haben, haben wir keinen Wasseranschluss. Mhm. Und deswegen haben wir den halt mit so einem Wasserbehälter gekauft. Kauft.
1: Ja, ja gibt Sinn. Musst du dir halt so eine so eine Benachrichtigung in, 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 in den Kalender machen, hier irgendwie alle Woche nach Wasser nachfüllen oder so.
0: Ja, 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 es ist jetzt im Sommer natürlich auch deutlich schneller als, als ja. im Winter. Vielleicht muss ich einfach einen Sensor reinhängen, der dann mir eine SMS schickt oder eine Twitter-Nachricht ja. schickt, wenn das, wenn das Wasser leer ist ja. oder sich dem Endstand nähert. Ähm, ja, dem Ende nähert. Genau. Dem Ende nähert. Sie dem Ende näher,
1: oh wow, ja. Äh, dem Ende nähert sich auch unsere äh, Ungeimpftheit. Äh, wir sind jetzt, also wir beide sind jetzt äh, zu drei Viertel geimpft. Ja. Ähm, das heißt, ich bin voll geimpft und Holger ist äh, Morgen, wird, wirst du voll geimpft. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, am Montag, ja. Genau. Äh, das heißt, und ich habe schon einen Witz vorbereitet. Ich, mache einen, ich werde einen Witz machen. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Der muss richtig gut sein, die Erwartungen nee, sind Nein, der ist, der,
0: ist, der ist eigentlich sehr schlecht, aber der ist. Ich habe, ich habe ihn, ist mir irgendwann eingefallen und habe gedacht, jetzt muss ich den noch machen.
1: Ja. Ich habe übrigens in meiner, also ich, ich fühlte mich sehr früh zweit geimpft. Ne? Das waren bei mir jetzt drei Wochen genau zwischen den beiden Impfungen. Also mhm. auch tatsächlich auf die Stunde genau. Und das fühlte sich sehr früh an. Dann habe ich aber in den Unterlagen geguckt und da steht bei BioNTech, nach zwei Wochen kannst du frühestens zweitimpfen. Und es ja. wurde noch früher ähm, so weit hinausgezögert, weil ähm, einfach nicht genug Impfstoff da war und man die Leute dann lieber erst mal erst impfen wollte und dann irgendwann vielleicht zweitimpfen oder so. Genau. Genau. Und deswegen, ich habe überhaupt gar keine Nachwirkungen, Nebenwirkungen von dieser Impfung gehabt. Also wirklich gar nichts. Ne? Ich bin wie immer dauermüde ähm, so äh, <lacht> und habe dann halt, ich bin, glaube ich, einen Tag früher ins Bett gegangen, aber das äh, würde ich jetzt nicht der, der Impfung anlasten. Ähm, von daher eigentlich nichts
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das bei mir wieder war. Also meine Minjung, meine Frau, die hatte ja auch ähm, schon ihre Zweitimpfung und die hatte halt auch
1: nix. Mhm. Deswegen. Ja. ja.
0: Also man hört, ist, ja, man hört ja normalerweise auch immer nur von denen, wo es ganz schlimm ist. Von denen hört man dann, ne? Aber...
1: Genau. Man hört äh, aber auch immer, dass Biontech auf jeden Fall die Zweitimpfung, nehmen sie da die nächsten Tage nichts vor, weil da kriegst du auf jeden Fall hier krass Plack. So, äh, nö, diesmal nicht. Also keine Ahnung.
0: Genau. Ich habe mir extra, also ich, ich wollte am Mittwoch dann in die in die Firma fahren und habe mir den Dienstag hab ich gesagt, okay, Dienstag bleibe ich jetzt auf jeden Fall zu Hause. Ähm, ne, dann Homeoffice ist ja auch
1: kein Problem. Ja, richtig. Apropos Homeoffice, äh E3 war ähm <lacht> Hat mit Homeoffice gar nichts zu tun, aber kann man währenddessen vielleicht äh, mal auf einen zweiten Bildschirm schielen, um da sich eine Veranstaltung anzugucken, weil so richtig viel spannend waren die fast alle gar nicht, diese Veranstaltungen. Ich habe auch ehrlich gesagt kaum welche gesehen.
0: Also eigentlich waren, waren nur so zwei, waren eigentlich ähm, spannend, wobei ich sagen würde, eine war richtig gut und die andere, da sagen alle, die war richtig gut und die hätte die E3 gerettet. Ähm,
1: Du aber fand es wahrscheinlich Microsoft richtig gut und Nintendo, die, wo alle gesagt haben, das hätte die E3 gerettet.
0: Genau, genau. Ja. Um, und dann gab es halt so viele Kleinigkeiten. Also was, glaube ich, auffällig ist, Sony, die sind ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr dabei. Um, Sony, hab, die machen doch diesen Walkman, oder? <lacht> genau, die machen diesen Walkman. <lacht> und die machen dieses super hässliche PlayStation 5, um, die aber auch nirgendwo zu kaufen ist. Also vielleicht ist es ganz gut, dass die nicht dabei sind, weil sie dann so den ganzen Hass abbekommen würden, wenn sie Spiele vorstellen für eine Konsole, die ähm, nur sehr schwer auf ja. dem Markt vorhanden ist. Also ich kenne Leute, die eine PS5 haben, so ist es nicht. Ne? Aber ähm, es sind halt nicht so viele. Mhm. Ähm, die, die Xbox Series X, das ist ja das, das microsoft Poundon dazu, ähm, das ist halt leichter zu verfüg leichter verfügbar. Es gibt auf jeden Fall, kenne ich mehr Leute, die die Xbox haben, um, und ich habe auch schon häufiger mal bei Mediamarkt und Saturn die gesehen, wo die halt zu bestellen war. Ja. Um, das habe ich bei der bei der PS5 halt noch nicht selber persönlich gesehen. Ja,
1: genau. Ja, ähm, Xbox-Pressekonferenz, äh, die war tatsächlich, das ist ja jetzt quasi Xbox und Bethesda zusammen. Bethesda mhm. war früher immer mehr so oder minder einzeln und jetzt gehören die halt einfach zu Microsoft und deswegen haben die natürlich eine Pressekonferenz gemeinsam. Und deswegen tauchen da halt so Sachen wie Halo Infinite und ähm, so ein äh, Elder Scrolls. Nee, das ist nicht aufgetaucht. Ähm, aber so ein ähm, Wie heißt denn das neue das neue Spiel mit diesem äh, mit diesem Weltraum Star? Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, naja, das sah jedenfalls ganz spannend aus. So, so ein äh, Weltraum Rollenspiel kommt aber eh erst Ende nächstes Jahr auf den Markt. Von daher brauche ich mir vorher keine Gedanken darüber zu machen, mir eine Xbox zu kaufen. Das sieht aber tatsächlich gut aus. Ich habe den Namen tatsächlich vergessen. Starfield. 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 Ja. Ähm, der Name ist auch sowas von egal, ehrlich gesagt, bei so einem Spiel. Ähm, jedenfalls ist es ein, ein, ein Spiel, von dem gesagt wird, das sei so wie Skyrim, nur mit Weltraum. Mhm. Und Skyrim fand ich sehr, sehr gut. und ähm, Also so schon. Und Weltraum finde ich auch sehr, sehr gut. Und deswegen ähm, ist das eigentlich eine sehr, sehr gute... Gute Voraussetzung für so ein Spiel. Und Bethesda hat auch schon schon mal ein gutes Spiel gemacht, glaube ich. So, so ein Fallout zum Beispiel oder so. Doom vielleicht. Ähm, oder so ein Elder Scrolls-Reihe komplett. Oder ja, die äh, können das inzwischen Spiele machen, ne? Ja, An könnte man meinen, ja. ja. Und also dann machen sie aber zwischendurch auch so Dinger wie Fallout 76, was einfach totale Grütze war anfangs. Inzwischen hat es sich angeblich gebessert, aber inzwischen spielt es wohl auch keiner mehr. Von daher geschenkt.
0: Da habe ich letztens erst wieder Werbung für gesehen.
1: Hm, ja.
0: Vielleicht kam irgendwie ein neues DLC oder sowas raus. Ich habe keine Ahnung. Nee, ähm, ja, Microsoft hat dann noch vorgestellt, irgendwie Halo Infinite. Wobei, also das ist ein neues Halo. Ähm, jetzt auch nichts Besonderes. Das ist, ist, auch, ist
1: auch nicht vorgestellt worden, sondern es ist, wurde ja ursprünglich zum Launch der Xbox Series X angekündigt und dann ewig weit verschoben. Jetzt schon zum, zum erneuten Mal, glaube ich.
0: Ja, ähm, was ich da interessant finde, ist, dass sie Multiplayer Free-to-Play machen. Hm, okay. Also ja, du, kannst, du kannst dir dieses Halo ähm, einfach runterladen und spielen, wenn du nicht auf, auf Solo-Spieler-Kampagnen
1: spielen möchtest. Das ist, äh, ich glaube, das, das ist gar nicht so selten, dass das Spiele machen. Vielleicht hat StarCraft 2 das auch gemacht, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Hm. Finde ich gut, finde ich gut. Ich würde mir das Spiel dann trotzdem kaufen, weil Multiplayer interessiert mich einfach nicht. Weil ja, für mich ich bei, mir, bei mir ähnlich. Für mich ist Multiplayer immer so eine, so eine Abwägung von wie viele Möglichkeiten gibt es da für mich Spaß zu haben und wie viele Möglichkeiten gibt es da für irgendwelche äh, elfjährigen Vollhorsts am anderen Ende der Welt mir das Spiel zu versauen. Und äh, meistens fällt es, fällt die, die Ratio da ziemlich schlecht aus <lacht> und dann macht das Spiel halt keinen Spaß. Also mir jedenfalls nicht. Dem Typen dann wahrscheinlich schon.
0: Also ich spiele ja so Sachen wie, wie Street Fighter und so, spiele ich ja gerne online. Ähm, früher früher habe ich auch Unreal Tournament und Quake 3 online gespielt und war da auch gar nicht so schlecht.
1: Ähm, aber ja. Es, es geht mir Die ja nicht mal darum, dass Spiele, also dass ich Spiele nicht gut kann so ne Da kann mhm. ich mit leben, wenn ich Spiele nicht gut kann und andere Leute einfach besser sind. Es ne, gibt dann Spiele, wo das echt blöd ist bei Counter-Strike, wo du fünf Minuten warten musst, bis du wieder spielen darfst, weil so eine Runde fünf Minuten dauert und du dann 13 Sekunden umgemurkst wirst. Aber es gibt halt auch andere Spiele und ich erinnere mich, ich habe mal GTA 5 gespielt online, als dieser Online-Modus gerade neu war, wann mag das gewesen sein, 2013, 2014. Und... Da habe ich irgendwie einfach nur ein bisschen spielen wollen, so ein bisschen in der Gegend rumfahren, wie man das bei GTA so macht und dann bin ich in irgendeinen Laden reingegangen und dann hat irgendein Horst vor diesen Laden, sorry, Horst ist vielleicht kein, kein gutes Wort für eine Beleidigung, äh, irgendein Trottel, ähm, hat dann vor diesen Laden einfach einen Stapel von Autos gestellt und ich kam nicht mehr raus. <lacht> Und er fand das total geil. Ich hätte das durchaus auch äh, daraus, mich da rausballern können so. Aber er hat das halt immer wieder davor geschoben. Habe ich gedacht, ja alles klar, der macht das Spiel halt aus. Und ich habe es auch nie wieder angemacht seitdem. Ja. So, weil das das ist einfach kein schönes Spielerlebnis für mich, wenn irgendjemand seinen Spaß dazu nutzt, um mir den zu verderben. Und das ist für mich so das typische Multiplayer-Erlebnis. Deswegen Multiplayer-Spiele kannst du mit mir nicht 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 kannst du mich nicht mitlocken.
0: Ja, bei im ich glaube, bei Halo ist es ja eine andere Art von Spiel. Ich ja. weiß nicht, das wird ja Deathmatch oder irgendwie sowas sein. Das ja. ist jetzt nicht ja. so ein Open World, wo einer sein Spiel macht und der andere will dann was anderes. machen, was anderes, Sondern da spielt man dann ja schon entweder zusammen oder gegeneinander, aber nicht einfach so nebenher. Neben ja. ja, ja, genau. Ja, ähm, zu äh, Multiplayer-Spielen oder E-Sports ähm, auch, ähm, da hat, hat mich letztens mein Bruder, oder auch ein, ein, so ein Profi-E-Sportler, ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, weil die haben bei GTV von, von Ubisoft, so ein, so ein Fernseh-YouTube-Sendungskram, mhm. haben sie gesagt, dass man mit über 30 bei eSport so eigentlich nichts mehr machen kann.
1: Weil man nicht schnell genug ergehen kann, oder warum?
0: Ja, ja, genau.
1: Und du bist jetzt schon über 30, ne?
0: Knapp, ja. Mhm. Also der, der, Poli der, der, der Polizist, der, Post, <lacht> der Postbote, der neulich meinen ähm, meinen Ausweis kontrolliert hatte wegen einer äh, über 18 Sendung, die ich bekommen habe, mhm. ähm, und zwar model Mortal Kombat 11. <lacht> ähm, äh, der meinte so, 18 sind sie aber schon. <lacht> ja, hm, knapp.
1: Ja, ja, das ist auch bei mir lange her, dass ich da für, für, für jünger gehalten wurde. Ja,
0: die, die müssen das ja beim ähm, post müssen die ja den Ausweis kontrollieren, weil sie diese Ausweisnummer eingeben müssen. Mhm. Also deswegen, Ja, ja. Anyway, ähm, Forza Gott, Horizon 5. Genau, das ist ähm, ein Open-World-Rennspiel. Ähm, also in so ein, wurde mal aus dem ursprünglichen Forza Motorsport quasi rausentwickelt als, als Open-World-Spiel. Und es sah ganz geil aus. Also ich mag ja so Autorennspiele und sowas. Ähm, ich spiele meist Need for Speed. Ähm, aber auch dieses Forza auf, dem, auf der Xbox fand ich ganz cool. Und das sieht ganz geil aus.
1: Das sieht fantastisch aus, also gerade auch Open-World-Autofahren ist ja eigentlich mein mein, mein Lieblingsspaß, deswegen habe ich auch so Spaß an Burnout Paradise zum Beispiel, mhm. ähm, was es jetzt für die Switch gibt, 16 60 Frames per Second auf der Switch, siehst du sonst auch nicht so oft, aber es ist halt ein altes Spiel, aber es macht wirklich Spaß und dieses Forza Horizon sieht halt super gut aus, da kannst du irgendwie durch ähm, durch mexikanische Steppe fahren oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, wo das spielt. Ähm, und da rasen dann die Kakteen an dir vorbei, die, die uh, Teddy-Kakteen und so. Ich hoffe, du cool an
0: den vorbei und die nicht an dir.
1: Je nach Sichtweise. Ne? <lacht> Wenn du das Zentrum des Universums bist, dann rasen natürlich die an dir vorbei. <lacht> ja, also so ein Autorennspiel finde ich auch cool. Also so langsam... Ähm Langsam kommt die Xbox Series X in eine Richtung, wo ich denke, okay, irgendwann wäre das vielleicht keine schlechte Anschaffung, weil da gibt es genügend Spiele, die mich tatsächlich interessieren würden. Mhm. Auch eines der nächsten Spiele, die da vorgestellt wurden: Sea of Thieves. Ähm,
0: eine Spieleserie, die es auch wohl schon länger gibt. Ähm, mhm. Habe ich, hab ich selber noch nicht gespielt. Ich habe irgendwie gelesen: Action Adventure. Ähm, in so einem Piraten-Setting. Ähm, und die haben eine Kooperation mit Disney jetzt wohl gemacht für dieses Spiel. Um, und wenn man so an Piraten denkt und an, an, an interessante Charaktere, fällt einem natürlich ähm, sofort ein, äh, ein Charakter aus dem Disney-Universum ein, der da rein muss, nämlich Guybrush Threepwood. Oh. ah nee, gar nicht wahr. <lacht> Guybrush Threepwood ist nicht dabei, sondern ähm, <lacht> Jack Sparrow. Oh, Jack Sparrow. Jack Sparrow kennen wir von den ähm, Flugzeug-Keribik-Filmen.
1: Ja. Hat er im ähm, fünften eigentlich auch mitgespielt? Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt. Weil der war ja der einzige von der Originalcrew im vierten Teil noch. Und im fünften, die Story, also die der Cliffhanger vom vierten müsste das eigentlich ergeben haben. Aber ich habe ihn einfach nicht gesehen. Deswegen weiß ich es nicht. Naja, genau. Ähm, genau. Jeder kann sich jetzt als Jack Sparrow verkleiden. Das heißt, wir werden eine Zeit erleben, wo da alle Leute wie Jack Sparrow aussehen. Was bestimmt albern ist, ehrlich Ist gesagt.
0: das auch Open World? Also kann man da...
1: Ja, das und ist so ein so Gruppen, genau, du musst dich aber in Gruppen zusammenfinden, um mit anderen Leuten dann irgendwie verschiedene Raubzüge zu machen und irgendwie so ein Schiff zu führen. kannst du, glaube ich, nur zu viert und so und da gibt es verschiedene Größen von Schiffen und du musst dann halt irgendwelche Schätze ausgraben und so. Ich habe selber auch noch nie gespielt, ich habe mich da eine Zeit lang, als es rauskam, mit befasst, wann mag das gewesen sein, 2018. Mhm. Ähm, das sieht einfach sehr, sehr cool aus, gerade dieses Karibik-Flair kommt da sehr gut rüber bei diesem Spiel.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir mal eins von diesen vorherigen Spielen angucken.
1: Nee, das ist, glaube ich, alles dasselbe. Also ich glaube nicht, dass, es da, dass du da irgendwo jetzt eine Option hast, verschiedene Varianten zu laden, sondern es ist alles dasselbe Spiel, was immer nur geupdatet wird, wie so ein ah, okay. World of Warcraft, glaube ich. Okay. Ähm, und was ganz nett ist, ist natürlich, dass von diesen vielen, vielen vorgestellten Spielen, die die da hatten in dieser Microsoft-Konferenz, ähm, ganz viele zum Game Pass kommen.
0: Ja, das ist, ähm, der Game Pass ist ja so, Deren Apple Arcade oder ähm, ja, mhm. von, bei, bei PlayStation heißt es, glaube PlayStation Now, ähm, wo man halt ganz viele Spiele hat, die man jederzeit spielen kann. Ich hätte jetzt fast gesagt, kostenlos. Es äh, ist natürlich nicht so, es kostet irgendwie 10 Euro im Monat und die ersten drei Monate kriegst, kriegst du für 1 Euro. Ähm, und bei Microsoft heißt das genau heißt das Game Pass. Äh, und ja, 27 von den 30 vorgestellten Spielen sind dort in diesem Game Pass vorhanden. Also irgendwie lohnt sich schon, wenn man also gerade wenn man wenn man nicht so ein Nischenspieler ist, sondern wenn man vieles ausprobieren möchte und viele verschiedene Spiele spielen möchte, dann ist sowas sicherlich ganz cool.
1: Ja, ja. Ja, ich habe den tatsächlich ja auch ausprobiert letztes Jahr, als es den Flight Simulator gerade neu gab. Und mhm. fand es auch richtig cool, da einfach dieses Spiel mitspielen zu können. Ähm Vor allem,
0: man braucht ja auch keine Xbox dafür. Man kann diesen Game Pass halt auch auf dem Windows-PC nutzen. Genau, benutzen.
1: ganz genau. Habe ich halt auch gemacht. Ähm, und das, das hat mich, glaube ich für die drei Monate, glaube ich, drei Euro gekostet oder so. Vielleicht, vielleicht waren es vier pro Monat, ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall erheblich billiger, also, als, als du später hab, zahlst.
0: Es gibt jetzt gerade irgendwie einen Mon drei Monate für einen Euro. Ha, okay. Und da, da sind dann auch so Sachen drin. Dann gibt es von, von Electronic Arts gibt auch noch so, so was Ähnliches. Ähm, das ist alles in diesem Game Pass, also gibt es in verschiedenen Stufen, aber für diese ein Euro gibt es den Game Pass Ultimate und da ist halt auch die äh, Electronic Arts Spiele sind da auch mit drin. Genau, ähm, ja. Ganz also das genau. ist, wenn du jetzt die ganze Zeit FIFA spielst und jedes Jahr ein neues FIFA ähm, rauskommt und du das jedes Mal spielst, ne, dann ähm, das kostet ja auch irgendwie 70 Euro. Dann, es ist immer noch doppelt so teuer, wenn du immer nur Game Pass spielst und wirklich nur FIFA spielst. ne. Aber ja. wenn du FIFA spielst und vielleicht noch irgendwie Halo, dann lohnt sich schon ein Game Pass.
1: Ja, ja, richtig. Also ich sehe gerade, das kostet in der Ultimate-Version 13 Euro pro Monat. Und Ultimate heißt halt, du kannst es auf Konsole spielen und auf PC. Und da ist halt ähm, EA Play mit drin. Ja, ach so, außerdem kannst du natürlich die Cloud-Spiele dann auch auf deinem Android-Tablet spielen oder auf dem Mobilgerät. Und wenn es dann irgendwann klappt, auch bei, per iOS im Browser. Ja. Ähm, das geht aber, soweit ich weiß, bislang nicht.
0: Nee. Ja, das war, das war so die Vorstellung von, ähm, von Microsoft und Bethesda. Bis auf die hatten noch so ein One More Thing. Ähm, <lacht> ja, richtig. Du, kennst, du, du kennst ja, du kennst ja diese Xbox Series X. Die ist ja so ein quadratischer oder, ja, ein Kasten,
1: ähm, wie nennt man das denn? Ein Im Quader. Grunde ist es so, so ein Stapel von zwei Würfeln übereinander, richtig?
0: Ja, ungefähr, genau. Ähm, und der, der sieht halt aus wie so ein, eine kleine, ein kleiner Mini-Kühlschrank, ja. <lacht> wo du irgendwie so drei Cola-Dosen reinstellen kannst oder so. Um, und jetzt bringen sie tatsächlich raus und mit ähm, Xbox und Chill bringen sie tatsächlich so einen kleinen Mini-Kühlschrank raus, der halt aussieht wie eine Xbox One-Kontrolle.
1: Ja. es gibt tatsächlich, es gab tatsächlich auch, Spaß halber haben sie auch das Ding in groß gebaut als echten Kühlschrank. Die iJustine auf YouTube, die kann man sich angucken, die hat das Ding ausgepackt. Ähm, ja, also es ist schon witzig, dass es das jetzt in echt gibt hier.
0: Ja, ich überlege euch mir den
1: holen. Also, je nachdem, was der kostet. Ist total albern. Das ist total albern, wirklich. Das ist schön. Ich finde es gut. Das gefällt mir gut. Ich mag so alberne Sachen. Vor allen Dingen zeigt es ja auch einfach, dass die Humor haben. Das, das hätte halt nicht jede Firma gemacht. Nicht jede genau. Firma sagt, mein Design, so, da, da machen die Leute sich so lustig drüber, dass sie sagen, es sieht aus wie ein Kühlschrank. Ja, dann bringen wir halt einen Kühlschrank raus. Also, da brauchst du schon echt, echt einen äh, gehörigen, gehörigen Selbstver Selbstverständnis für damit es hinhaut. Genau. So, apropos gehöriges Selbstverständnis, Nintendo hat äh, wieder keine Hardware gebracht und hat ähm, wieder kein neues Zelda vorgestellt. Ähm, aber dafür ganz viel anderes spannendes Zeug. Sollen wir der Reihe nach durchgehen?
0: Wenn du eine Reihe hast, ja.
1: Ja, nur das, was hier steht. Also ähm, das Spannendste für viele Leute war, die haben bewegte Szenen aus dem Nachfolger von Breath of the Wild gezeigt, dem neuen Zelda-Spiel also. Und wir haben zum ersten Mal gesehen, dass Link offensichtlich irgendwie einen ne, ein Befall an seinem linken, nee, rechten rechten Arm hat. Ähm, also die, seit neuestem sein Schwertarm. Und da kann er offensichtlich verschiedene Dinge mit. Das ersetzt so ein bisschen seinen chica slave was er in Breath of the Wild hatte. Das heißt, er kann da jetzt auch irgendwie seine Magnetfähigkeit mitmachen. Das wurde zumindest im Trailer gezeigt. Und verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel, dass das Schloss Hyrule sich in die Lüfte erhebt und dass ganz viele andere Plattformen über dem Hyrule aus Breath of the Wild schweben. Und äh, wir sind äh, eigentlich sind wir immer noch nicht viel schlauer, was eigentlich jetzt Sache ist.
0: Es gab auch keine... Ankündigung, wann es kommen soll, ne?
1: Ich glaube, es ist gesagt worden, dass es nächstes Jahr kommt. Okay. Aber nächstes Jahr kann auch heißen, übernächstes Jahr. So, bei Nintendo ist das alles nicht so verwunderlich. Die haben auch gesagt, sie wollen das Breath of the Wild im Jahr 2015 rausbringen und dann kam es irgendwie 2017 oder was. Ja, oder
0: also. ähm, die haben auch metroid das Metroid Prime 4, was sie rausbringen wollten. Und dann mhm. gesagt haben, ah, wir fangen noch mal wieder ganz von vorne
1: an. Ja, genau. Das ist übrigens vier Jahre her ungefähr jetzt, dass das vorgestellt wurde. Ähm, da haben sie auch gesagt, hier, da gibt es übrigens immer noch nichts, wie ihr wisst, äh, entwickeln wir da dran. Aber übrigens, wir haben jetzt ein neues Metroid 5. Metroid ja, genau. 5? Habe ich zuerst gedacht, Moment mal, wieso bringt ihr denn Metroid 5 vor Metroid 4? Aber es ist nicht Metroid Prime 5, also nicht die 3D-Variante, sondern Metroid also genau, das erste ja. 2D-Metroid-Spiel, das erste neue 2D-Metroid-Spiel seit 19 Jahren, sagen sie.
0: Ja, und ähm, das Lustige ist, vor 15 Jahren haben sie dieses Spiel angekündigt. Äh, Metroid Dread heißt es. Mhm. Ähm, das sollte damals auf dem Nintendo DS erscheinen. Also nicht dem 3DS, sondern dem Nintendo DS. Ähm, aber da gab es auch wieder so Entwicklungsprobleme und dann haben sie das ähm, ruhen gelassen ja, und jetzt äh, ist es vorbestellbar und natürlich dann nicht mehr für den DS, sondern für die Switch.
1: Genau. Und das soll Spiel... Das, hm? das, soll
0: das soll der letzte Teil sein ähm, der in der Hauptserie von Metroid.
1: Genau, zeitlich ist es der, der, der letzte Teil. Und es ist halt der, der fünfte 2D-Teil nach den Spielen Metroid, das allererste NES mhm. Metroid. Dann gab es Super Metroid. Nee, Samus Returns, Metroid 2. Ach stimmt, Metroid 2, natürlich. Was dann eine Neuauflage gekriegt hat 2017, was aber nicht als neues Spiel galt, obwohl das ein 2D-Metroid war, was komplett anders aussah als alle anderen, ähm, galt es halt nicht als neues Spiel, so in deren jetziger Aufzählung jedenfalls nicht. Ah, genau. Ne, Entschuldigung, Metroid 2 hieß Return of Samus, das, die, die, das
0: Remake hieß Samus Returns. Genau. genau. Äh, dann gab Super, Super
1: Metroid, das war das dritte. Und dann mhm. gab es Metroid Fusion, das war das vierte. Und dann gab es ganz viele Remakes. Also es gab zum Beispiel Metroid Zero Mission, was aber im Grunde das erste Metroid nochmal war. Dann gab es eben Samus Returns, was im Grunde das zweite Metroid nochmal war. Ähm, das war's schon, ne? Huh? Metroid Other M? Oder da nicht. Das zählt, glaube ich, als weder 3D noch 2D. Das ist so, das, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht, mehr, Genau. <lacht> ich fand das ja nicht so schlecht. Ich fand, ähm, tatsächlich habe ich jetzt mir mir klar, warte, ich habe gemerkt, dass ich den 3DS Metroid-Teil, also Samus Returns, noch gar nicht durchgespielt habe. Mhm. Habe das jetzt wieder ausgepackt. Und es sieht dem neuen tatsächlich sehr ähnlich. Also, äh, das ist auch von Mercury Steam gemacht, die auch die das Metroid Samus Returns auf dem 3DS damals gemacht haben. Und deswegen sind auch einige Features sehr ähnlich. Und es sieht genauso aus, ähm, was das, was die Spielbarkeit angeht. Also, Samos ist halt genauso agil, ne, so ein bisschen kopflastig, wie Samos schon immer ist. Aber die Beine wirken so, als hätten sie überhaupt keine Masse. Ähm, und so spielt sich der 3DS-Teil auch. Also ne, dieses Rum, Rumgeflirre als Ball zum Beispiel oder als als äh, Schwebe, äh, wie heißt das Ding? So, so ein Schwebeball, wo du in der Luft springen kannst. Ähm, das fühlt sich, also sieht auf den Bildern jetzt von der, von der E3 genauso aus, wie sich das Samos-3DS-Spiel anfühlt. Und ich finde, mir gefällt es sehr gut. Ich finde, Mercury Steam hat einen sehr guten Job gemacht. Äh, und ich freue mich auf das Spiel sehr.
0: Ja. Äh, ich habe es auch schon vorbestellt. Ähm, in der Standardversion, weil die Premium-Version ausverkauft war. Das habe ich auch Fallen? festgestellt.
1: Die hätte ich nee. vorbestellt. Die Standardversion bestelle ich bestimmt nicht vor.
0: Ja, vielleicht muss man die auch nicht vorbestellen. Das stimmt. Ähm. Ähm, es gibt dazu dann ein paar neue äh, Amiibo.
1: Genau. Die habe ich oh. vorbestellt. Ja. Und es sieht halt gut aus. Also die Story ist wohl, deswegen heißt es Red. Red heißt ja irgendwie Angst oder Furcht oder so. Ähm, dass es ein, eine Reihe von Robotern gibt, die heißen Emmy und die lassen sich nicht besiegen. Und im Trailer, also im in, in Gameplay-Video von Treehouse, da wurde gezeigt, dass es wohl eine Waffe gibt, die einmal gegen einen von diesen Gegnern funktioniert, danach aber nicht mehr. Das heißt, danach muss Samus dann immer fliehen, wenn diese Viecher auftauchen. Und das verursacht halt Angst und deswegen heißt es Spiel Dread. Ja. Genau.
0: Dann ähm, gibt es einen neuen DLC für Smash Brothers.
1: Ja, das Teil von dem be bekannten DLC, es gibt halt einen neuen Charakter. Irgendeinen tekken Fuzzi. Furukawa, keine Ahnung, <lacht> wie der heißt. Irgendwer von Tekken, so und dann haben sie erstaunlich viel Zeit damit aufgebracht, all seine Moves zu zeigen wo ich dachte, das interessiert ja, die Leute, die es interessiert, die sitzen jetzt vorm, sitzen jetzt aber Bildschirm, aber so viele andere Leute interessiert es einfach überhaupt nicht, was der für Moves hat. Schwierige aber Entscheidung, glaube ich. Ich, ich finde
0: das Spiel eigentlich ganz, ich finde das jetzt eigentlich ganz lustig. Also ich, ich bin ja, ich mag ja sehr gerne so Fighting Games. Ja. Ähm, Smash Brothers oder auch diese, diese Arena-Fighter mag ich jetzt eher weniger. Ähm, aber es ist halt lustig, dass du in Smash Brothers jetzt, ich glaube, es gibt aus Star Trek, ja, äh, aus Star Trek, aus Street Fighter gibt es, äh, es Ryu. Es gibt Ryu, richtig?
1: Ja, und Ken gibt es auch, genau. Rio und Ken, es
0: gibt Terry Bogart von Fatal Fury. Ja, richtig. Und es gibt jetzt jemanden aus Tekken. Also es gibt, es gab ja schon vorher Street Fighter Cross Tekken, wo, wo Rio gegen tekken fuzis gespielt haben. Es gab äh, Street Fighter Worth äh, SNK, wo die gegen Fatal Fury-Leute gespielt haben. Aber es gab noch nichts, wo, glaube ich, alle drei. Ähm, ja, großen stimmt. Serien, es, es gibt noch mehr große Serien, also Mortal Kombat ist ja nicht vertreten, ähm, aber das von drei großen Fighting-Game-Serien und Firmen, die in einem Spiel vorkommen, und das ist noch nicht mal von von irgendeiner von dieser Firmen rausgekommen, sondern ja. halt von Nintendo, das ist ja. eigentlich, finde ich, ganz lustig. Ja,
1: das ist tatsächlich ziemlich witzig, also gerade die die Vielseitigkeit von von Smash Bros., die ist schon ziemlich krass, also du kannst schon, ne, wenn du Bock hast auf, auf Kampfspiel, dann kannst du jedes, jede Lust mehr oder minder in diesem Spiel Bedienen. Das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, und, und ich finde es halt auch lustig, oder ich finde es halt auch gut, wenn, wenn, wenn Firmen solche Crossovers mitmachen. Ne? Also,
1: das ist halt, ist halt mhm. nicht immer cool. Ja, ja, ist richtig. ist richtig. Ich könnte das auch mal weiterspielen. Ich habe das nur deswegen aufgehört, weil in der im Story-Modus, da gab es keinen Gegner mehr, den ich besiegen konnte. Weil mhm. ich einfach zu, zu schwach, zu blöd, wie auch immer war. Hm. Naja. Ähm, was gibt's sonst noch? Äh, Guardians of the Galaxy-Spiel?
0: Ja, das, ähm ist ein Spiel, was wohl offensichtlich auch äh, auf den größeren Konsolen rauskommt. Und da würde man ja vermuten, na, die, die Switch ist bestimmt äh, viel zu schwach dafür. Ähm, aber das kommt in einer Cloud-Version raus. Also das ist wohl ein Spiel, was dann, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gestreamt wird.
1: Richtig, das ist ja jetzt aber auch nichts Neues. Also Control zum Beispiel gibt es ja auch für die Switch schon, auch in der Cloud-Version zum, zum Streamen. Mhm. Kannst du schon machen.
0: Ja, muss man halt wissen, ob man das möchte. das ist halt dann so ähnlich wie dieses Google Stadia.
1: Ja, um. genau, genau. Was mich jetzt auch nicht wahnsinnig reizt. Ja. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen mehr reizt, ist, ist die Umsetzung der Spiele mit dem Namen Dangan Rompa. Von denen weiß ich sehr wenig. Ähm, aber es ist so Japano-Stil Ace Attorney im Grunde. Also, du wirst halt, du läufst ein bisschen in der Gegend rum und dann kriegst du halt einen Fall aufgesetzt und dann musst du den, musst du rauskriegen, was passiert ist. Also so, so ein bisschen Detektivspiel. Da gibt's halt drei Spiele von, die sollen sehr, sehr, sehr gut sein. Die gibt's auf PS4 und PC und PS Vita, glaube ich. Mhm. Und alle Leute sagen, also alle Leute, die kennen, sagen, ja, die müssen, müssen auf die Switch kommen. Das geht gar nicht anders. Die sind einfach dafür prädestiniert. Und jetzt kommen sie tatsächlich auf die Switch. Und das ist möglicherweise der Moment, wo ich die mir auch nochmal angucken werde. Und äh, auch eine neue, neues Spiel, nee, ein, altes, ein sehr altes Spiel, ein 20 Jahre altes Spiel, kommt wieder auf die Switch, ähm, nämlich Advanced Wars. Das kommt vom Game Boy Advance? Das kommt vom Game Boy Advance, daher der Name, genau. Und es sieht aber jetzt ein bisschen neuer aus, was ja inzwischen ähm, häufig gemacht wird. Und ähm, das sieht nett aus. Also wer damals das mochte, der wird auch jetzt wieder glücklich werden. Ich habe so einen schönen Tweet gesehen übrigens, dass vor 20 Jahren auf der E3 quasi genau die gleichen Spiele gezeigt wurden wie dieses Jahr. Nämlich ein. Mh, was war's denn alles? Ein Metroid, ein Advance Wars, ein äh, dieses Affen Affenkugelspiel, Monkey Ball. Super, Super Monkey Ball. Ähm. Fand ich jedenfalls spannend. Also, ähm, es, es, die G -G Geschichte wiederholt sich. So, das zeigt sich eigentlich immer wieder.
0: Ja, <lacht> wiederholt sich auch mit ähm, alten Konsolen, die äh, Nintendo wieder herausbringt. Ähm, letztes Jahr bei der E3 war das, glaube ich, ne? Ähm, da hat Nintendo vorgestellt, oder zum Geburtstag von Super Mario, hat Nintendo vorgestellt äh, den Game Watch mit Super Mario drin basierend auf ihrer, ihrem Gameboy-Vorgänger, ihrem Game, Boy -Vorgänger, Game Watch. Ähm, und da war halt ein Super Mario-Spiel drin. Und jetzt kommt das gleiche Gerät raus. Äh, es sieht tatsächlich genau gleich aus, als ob die nur tatsächlich die, die Software drin angepasst haben, mit Zelda drin. Ähm, Zelda 1, Zelda 2, also Link, ähm, und mit Link's Awakening
1: vom Gameboy. In Wirklichkeit ist es jetzt gold Grün und nicht mehr Gold-Rot, wie, äh, wie das letztjährige äh, ja, das, das, ist mir,
0: das ist mir mit Rot-Grün-Schwäche egal.
1: Okay, sehe ich ein, <lacht> aber du kannst sie unterscheiden, weil das neue Gerät nämlich einfach zwei Knöpfe mehr hat. Jetzt gibt es nämlich einen Start-Select-Knopf, den du natürlich für zelda spieler auch brauchst.
0: Ah okay.
1: Ähm, gerade deswegen, weil da halt drei Spiele drauf sind. Äh, also gerade, weil da eben auch Spiele drauf sind, die einfach ein bisschen umfangreicher sind spielerisch als äh, Super Mario. Nämlich eben, wie du gesagt hast, auch das äh, Game Boy- Zelda Link's Awakening, was ich einfach fantastisch finde. Es ist ein ganz großartiges Spiel und ähm, ich habe gelernt, ich werde mir das Teil auf jeden Fall nicht zum Vollpreis kaufen, weil das wird billiger werden. Davon, da gibt es keine, keine Massenbegrenzung. Das heißt, irgendwann kriegst du das Ding statt für 60 Euro Neupreis bei Amazon auch für 40 oder so. Genau, das Gameboy, Boy, äh, das
0: Super Mario Teil, das bekommt man jetzt auch schon für 30, 40 Euro statt. Die ursprünglichen
1: 60. 60. Ja, genau. Und deswegen werde ich das auch nicht vorbestellen und da auch keine Angst haben, dass ich das nicht mehr kriege, weil ne, entweder ich krieg's es halt irgendwann für 40 Euro oder ich krieg's halt nicht, weil ich habe gelernt, ich brauche das halt auch nicht wirklich so. Ne? Wenn ich das für 40 Euro kriege, nehme ich es mit ansonsten nicht.
0: Du wolltest es ja damals
1: gerne haben für deine Kinder hauptsächlich, ne? Ich wollte es gerne haben, einmal für mich, weil ich das cool finde und dann für meine Kinder, um ihnen das zu geben, um, um damit ähm, Videospielen zu lernen. Das habe ich auch sehr selten gemacht, weil Videospielen für Kinder gar nicht mal die beste Möglichkeit ist, sich zu beschäftigen. Ähm, und ich habe aber auch zwei davon gekauft, das heißt irgendeines, äh, eins, nee, nicht irgendeines, sondern das andere <lacht> werde ich dann irgendwann in vielen Jahren auspacken und mich tierisch freuen, dass ich so ein original verpacktes Ding habe. Mhm. Ähm, ja, so, das ist der Plan. Ja. Ja. Ansonsten gab es irgendwas Spannendes. Oh, es Ansonsten, gab ein neues Mario und Rabbits. Genau, von Ubisoft, da wollte ich auch gerade sagen.
0: Äh, Mario, Mario und Rabbits, das war ein Spiel für die Switch von Ubisoft, wo das war so XCOM-mäßig, also so, so ein Taktik-, rundenbasierendes Taktik-Shooter-Spiel, wo du dich halt immer versteckst und dann kannst du, du hast so und so viele Punkte, die du ausgeben kannst, kannst du dafür, damit kannst du laufen und dann kannst du auch ein bisschen schießen äh, und, und so. Und ähm, ich fand das sehr, sehr cool ich auch und, und da gab es gibt's jetzt eine zweite Version von.
1: Genau und es gibt die große Neuerung neue Charaktere, es sind glaube ich sehr viel weniger Mario Charaktere dabei und mehr Rabbits. Es gibt irgendwie jetzt die Lumas von Mario Galaxy in Rabbit Form. Das sind die die neuen Sidekicks so, die genau diese Sterne und ähm, spielerisch ändert sich wohl, dass du in dem Bereich, also dass du nicht mehr per Punkt irgendwo hinlaufen musst, also per per ähm, wie sag ich das, per, also es gibt nicht mehr die Felder, auf denen du laufen musst, sondern du kannst dich mehr oder minder frei in deinem Be Bereich bewegen, während mhm. deines Zuges, um dann von da aus deine, deine Aktionen zu machen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also es ist nicht mehr, nicht mehr wie Schachbrett, dass du irgendwelche Felder hast, sondern es ist mehr wie Tabletop, wo du quasi die Entfernung von deinem Ursprungsort berechnest, um dann irgendwie durch die Gegend zu laufen. Und ja. ich habe ein bisschen Sorge, dass das sich nicht mehr so spannend, nicht mehr so cool spielt wie das andere.
0: Ja. Ähm, aber. Wir werden, es, wir werden es sehen. Genau.
1: Also, ich habe ich hab von dem
0: ersten, habe ich mir sogar so eine Collector's Edition damals gekauft. Ähm, mit so einer kleinen Figur dabei und sowas. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt von der zweiten
1: Version machen würde. Ja, nee, würde ich wahrscheinlich auch nicht.
0: Ähm, ja, was gab's noch? Äh, von Devolver Digital, das sind die, die äh, Enter und Exit the Gungeon gemacht haben, kommt ein neues Spiel raus, was ähm, auf den ersten Blick, glaube ich, also was, was sehr, sehr ähnlich aussah. Ähm, Wizard with a Gun. Ähm, aber das soll ein Action-Adventure-Spiel sein. Ähm, mit einem Wizard, der eine Gun hat. Und ähm, wenn man. Ähm, wenn man Enter the Gungeon kennt, dann weiß man, dass es... Es hört sich ein bisschen blöd an mit diesen ganzen Pistolen, die rumschießen und, und sowas, aber das ist halt echt ein lustiges Spiel. Ne? Da ist sehr viel Humor da drin. Um, und das erwarte ich auch von diesem Wizard, äh, Wizard with a Gun. Und Das ähm, würde ich so als kleinen Geheimtipp nochmal auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Okay. Soll nächstes Jahr rauskommen. Für was? Online für PC und Switch. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, cool. Ja, und dann ähm, hat Gearbox noch was vorgestellt. Ähm, wir spielen ja immer montags äh, Borderlands ähm, auf der Switch über Twitch und YouTube. Ähm, und die haben vorgestellt, einmal Borderlands Movie. Ähm, der war aber auch schon bekannt, dass der kommt. Mhm. Ähm, und sie haben ein, ähm, eine Sache vorgestellt, das ist quasi ein Sequel zu einem, einem DLC- von Borderlands 2. Und zwar bei Borderlands 2 gab es, da hast du mal gesagt, dass, dass deswegen hast, du, die, hast ja, du Borderlands 2 gespielt. Ganz genau. Gab es ein ähm, Rollenspiel ähm, DLC, der hieß Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Ähm, war so ein bisschen, war halt so, so fantasy kram ähm, Und da wird jetzt rauskommen: Tiny Tina's
1: Wonderlands. Das klingt genauso nur in einer, in einer lustigen, fluffigen Einhornwelt.
0: Ja. Ja, ähm, cool. Soll, soll natürlich, soll ähnlich sein wie Borderlands, also du hast, ist ein, ein Loot, äh, Looting-Shooter, Shooter, Shooter-Looter, Shooter, Looter-Shooter-Schlut. Loot. Ähm, aber halt im Fantasy-Setting und so, und soll ganz cool sein. Und ähm, soll, nicht, soll wohl nicht so feste Charaktere und Klassen geben, wie bei Borderlands, sondern dass man das Ganze so wie bei einem Rollenspiel ein bisschen freier gestalten kann. Mm, cool. Ähm,
1: und das wird ja. aber ein separates Spiel?
0: Das wird ein separates Spiel, ja. Und das ist zeitlich angeordnet zwischen Borderlands 2 und 3.
1: Okay. Ja, cool. Also,
0: ist, also Charaktere, die in Borderlands 3 sterben, aber in 2
1: noch leben, äh, von der Storyline können da drinnen vorkommen. Okay, cool. Dieses Borderlands-Movie erinnert mich an das Street Fighter The Movie The Game. Kennst du das? <lacht> ich habe das hier für sie Ja, klar. <lacht>
0: Du musst mal, wenn ich nächste Woche meine Impfung hatte und dann nach zwei Wochen, dann kommst du mal vorbei und dann spielen wir das mal.
1: Ja, wir müssen auch Drinks austauschen. Ja. Von daher machen wir.
0: Ja, ja, ja. Aber wir sollten es machen, wenn es nicht ganz so warm ist hier oben auf meinem Dachboden.
1: Ja, angeblich regnet es nächste Woche wieder. Das ist sehr schön. Wir werden es sehen. Ja. ja. cool. Damit sind wir auch im Grunde durch. Wir haben eigentlich nichts Tolles zu besprechen mehr. Sehr, sehr
0: spielelastig heute. Es äh, tut mir leid, Henning. Ähm, wenn dich das nicht interessiert. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist ja, E3 machen wir eigentlich jedes Jahr, ähm, wenn da was Interessantes ist. Genau,
1: wir, wir machen die E3 jedes Jahr. Genau.
0: Wenigstens einmal so kurz zusammenfassen, was, was uns da interessiert hat. Richtig. Wer mehr, wer mehr lesen möchte, gibt es beim NMAC wahrscheinlich auch ein bisschen was zu lesen. Mhm, Durch und, und auf diversen anderen
1: Webseiten äh, zu spielen und so, ne? Ja, genau. Und wer was anderes hören will von uns, der muss einfach irgendwann anders wieder reinhören. Nächste Woche oder so. Genau. Alles klar. Gut, dann bis dann Dann bis dann Tschüss. Ciao. Hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, vor der Folge. <lacht> Nein. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Minutes left.